Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de estar con nosotros, Señor. Podemos declarar, Padre, que tú eres Jehová Shama, tú eres Jehová presente. Y, y también podemos declarar que tú eres Ebenecer. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Ruego te, Padre, que en los minutos que yo he de compartir tu corazón en el corazón de tu pueblo, Señor, que tú nos inspires, nos animes, Padre. Nos, nos promueva Padre para hacer el trabajo por la cual tú nos has llamado Señor Y que el efecto de tu palabra en nuestros corazones sea cambio, transformación, regeneración Que tú nos vivifiques y que salgamos de aquí Padre reflejando la imagen de Cristo Y Padre entrando en la amplitud y la profundidad que para con nosotros tú tienes Señor Si hubiese alguien que no te conoce como Salvador Padre Hoy tócalo, sálvalo, alcánzalo Padre Haz lo que solo tú sabes y puedes hacer Y yo me comprometo en darte toda la gloria Y toda la honra para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús, amén Vaya conmigo al libro de Ezequiel Capítulo número 30, 47, Ezequiel capítulo número 47 Vamos a leer los versículos del 3 al 5 you can put the clock. Y dice así a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y salió el varón hacia el norte, el oriente El varón en esta perícope, en esta escritura Se está refiriendo al ángel Que es un tipo de lo que es la representación Divina y salió el varón hacia el oriente Interesante la palabra oriente Usted cada vez que usted, usted ve la palabra oriente en la Biblia Desde el Génesis los libros proféticos Inclusive el libro de Apocalipsis el capítulo 16 Usted va a ver la, la palabra oriente y siempre la palabra oriente Tiene todo que ver con el regresar a Dios Usted se acuerda cuando Adán y Eva pecaron Dios puso un querubín con una espada desenvainada Y los echó fuera hacia el oriente Al occidente perdón porque al entrar al oriente Regresaban al lugar de la presencia del Señor La perícope de Ezequiel capítulo 47 nos habla del oriente Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis Usted va a ver cuando habla de, 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 la, de, de las plagas va, Habla de las copas, las trompetas y, y, y dentro de todo eso en el capítulo 6 dice Y vi salir de la boca del dragón Un espíritu como de rana Y eran los reyes del oriente que salían O sea cada vez que usted ve la palabra oriente Es dirección contraria a lo que es El propósito, la voluntad y la presencia del Señor Dice y salió el varón hacia el oriente Llevando un corder en su mano Y midió mil codos que son mil codos, mil codos es la distancia entre tu codo y tu mano, son algunas siete pulgadas. Midió mil codos y me, di, y me hizo pasar por aguas hasta los tobillos, midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. 
midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Cuatro etapas, la etapa de los tobillos, la etapa de las rodillas, la etapa de los lomos y la etapa donde ya no puede controlar a causa del río del Señor. El autor de esta escritura es el profeta Ezequiel. Se llama profeta mayor no porque él era más grande que los demás, sino por la elasticidad del contenido de su libro. Pero él escribe esta carta en un tiempo crucial dentro de la historia de Israel. Ezequiel escribe este libro en un tiempo en donde el pueblo de Israel está en exilio. En exilio a causa de los babilónicos. Los babilónicos entraron a Israel, sitiaron a Israel, conquistaron a Israel, destruyeron el templo de Israel y se llevaron de Israel los jóvenes más robustos, la gente más inteligente. Hubo una diáspora obligada o forzada de Israel a Babilonia en donde Babilonia toma posesión de toda una nación pero destruye el templo de Israel porque para Israel era más importante tener la presencia de Dios en el templo que los escuadrones de Israel como ejército. Porque David con una piedra pero con la presencia de Dios mató gigantes. Porque el pueblo de Israel con una vara en la mano de Moisés logra abrir el mar en dos. Para Israel presencia es más importante que populache. Para Israel el templo que representa la presencia del Señor era lo más poderoso en el contexto del de valor de Israel. Ahora qué hace Babilonia, le destruye el templo destruyendo su moral, destruyendo su fe, aplastando su expectativa y esperanza. Y lo saca de Israel y lo lleva ahora al exilio a Babilonia. Y es en ese contexto hermanos. Que Dios escoge al profeta Ezequiel. Y no solamente lo escoge en un momento de exilio. En un momento perturbante. En un momento agónico. Pero en medio de ese ambiente. Dios se le revela y le da un sueño de esperanza. Hermano. Sueño de esperanza tiene más valor y más peso cuando estamos en momento de crisis. Una persona que está harta de comida y comienza a soñar con pastelillo alcapurria, nada le va a pasar. Pero no coma por tres días y tenga un sueño de alcapurria para que tú veas. En medio de la esclavitud, en medio de la opresión babilónica, Dios llama a Ezequiel. Yo quiero que tú sepas, hermano. Que Dios está buscando los Ezequieles del siglo 21 para llamarlos y escogerlos. No en momentos de, 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 de agua fácil, no. En momentos hostiles siempre Dios está buscando Ezequieles para escoger. Con un mensaje de esperanza, con un sueño transformador para cambiar su mundo. Todo para la gloria 
de Dios, hermano. Ezequiel pudo ver lo invisible en medio de una dictadura babilónica. Ezequiel tuvo la capacidad de entender su ambiente hostil y en medio de eso él pudo tener la perspicacia para ver lo bueno en momentos difíciles. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama madurez espiritual. La persona madura espiritual es el tipo de persona que en momentos difíciles puede decir lo que dice la palabra en el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Una persona madura espiritual no se mueve ni es tambaleada por las olas de la vida. Porque cuando tú pasas por tu momento perturbante hay algo aquí en tu corazón que te da la capacidad para decir. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levanta. Y aunque yo no entienda por qué estoy en cautiverio, aunque yo no entienda por qué el enemigo está contra mí, yo estoy seguro de esto, que aquel que ha comenzado la buena obra en mí. Pero hay gente, hermano, que el primer problema que tienen se van corriendo. No mira el que está al lado. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón. Que soporta la tentación. Hermano, el creyente maduro no se va en momentos de crisis. El creyente maduro no le coge las maletas y empaquita y se va en momentos de problemas. El creyente maduro se queda como dice el Salmo capítulo 1. Será como árbol plantado junto a corriente de las aguas que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El creyente maduro prospera en momentos hostiles. El creyente maduro no se mueve en medio de tormenta. El creyente maduro tiene la capacidad para decir estas penalidades. No se comparan con la gloria venidera so, Lo que yo voy a hacer es Voy a activar la fe Para creer a Dios En mis peores momentos hermanos Ezequiel Nos demuestra Madurez espiritual En momentos hostiles Yo te pregunto ¿Está usted viviendo La vida A la altura del llamamiento que Dios tiene para ti. Está viviendo en el centro de la voluntad perfecta de Dios en tu vida ahora mismo. Yo no te dije ni te pregunté. Las cosas están color de rosa. Eso no fue lo que te pregunté. Yo te pregunté. ¿Estás viviendo la vida en la perfecta voluntad de Dios? Porque hermano, tú puedes estar viviendo la vida. En la perfecta voluntad de Dios. Y todo lo que tú estás pasando. Puede que se vea todo lo contrario. A lo que tú percibes ser. Voluntad de Dios. Déjame rebobinar eso. Muchas gentes. Piensan que están dentro de la perfecta voluntad de Dios. No enfermarse. No tener problemas. Vivir. De gloria en gloria. Pero la perfecta voluntad de Dios. No es siempre. El no tener problemas. La perfecta voluntad de Dios. Hay veces que Dios la interconecta. Con los momentos difíciles de la vida. 
para que a través de esa disyuntiva y esa problemática tú puedas ver la providencia. Ahora, ¿por qué Dios permite dentro de su perfecta voluntad que tú y yo pasemos por problemas? ¿Por qué es que Dios permite dentro de su perfecta voluntad que tú pases por la salsa y el guayacal? ¿Por qué es que Dios permite que en medio de su perfecta voluntad que tú tengas todos los problemas habido y por haber? No es porque Dios está en una esquina esperando que tú sufras y ajá, sí que te quiero. Dándote que no, no, no es que Dios sabe que hay unas cosas hay unos niveles en el río de Dios que él te quiere llevar pero tú no puedes entrar a esos niveles hasta que tú no crezcas pero para crecer Dios tiene que setear un ambiente y orquestar unas cosas en tu vida para que a la medida con que tú pases por eso y te gradúes de eso ahora pueda decir yo sé que Dios es fiel hoy yo vengo a decirte hermano no me Menosprecie los problemas de la vida Sino que el creyente maduro Dice si Jehová lo permite Es porque de alguna manera Él recibirá la gloria Y yo no me voy a mover Me voy a quedar plantado Escúchame hermano Madurez espiritual Te mantiene firme Madurez espiritual Te da a ti La capacidad para entender la perfecta voluntad de Dios en medio de tu vida. Has alcanzado un nivel de espiritualidad y obediencia a la palabra de Dios. Las preguntas que yo te hago. Porque hermano, el creyente que vive en el nivel espiritual. Escucha hermano. Tiene que escalar. Tiene que escalar. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 13? Versículo 11 Cuando yo era niño Pensaba el texto Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando fui hombre La palabra hombre es maduro Mas cuando fui hombre Dejé lo que era De niño Por eso esta escritura bíblica Nos enseña varias cosas Primero que nada Vemos al profeta Ezequiel guiado por el ángel del Señor en medio de un exilio y Dios se le revela y mira lo que le enseña, mira lo que le enseña hermano, le enseña, le da un sueño del templo que había sido destruido por Babilonia. Pero en ese sueño lo que ahora Ezequiel ve es un templo mucho más precioso, mucho más lujoso, mucho más espacioso. Porque hermano en medio de cuando el enemigo te quita unas cosas, él te la quita. Pero cuando tú eres fiel en medio de la pérdida, él siempre te va a dar el doble de lo que tú has no me, no me crea a mí, pregúntale a Job. Dios, el diablo le quitó lo que le quitó. Pero en su fidelidad a Dios, Dios le multiplicó el doble de lo que tenía. Por eso Hermano, en medio de tu dolor y en medio de tu pérdida No te jale el pelo como yo que te va a quedar caldo No, no, en medio de tu problema quédate firme Porque cuando Dios va a abrir la ventana de los cielos Pero Dios nos lleva de gloria en gloria Escúchame y él nos explica cuatro etapas dentro del río de Dios Ahora este río de dónde salía Salía del templo y el, y el templo ¿Quién los construyó En el sueño? Pues Dios 
¿Y quién estaba guiando al profeta durante esa jornada? El ángel de Jehová. Hermano, la vida cristiana hay que vivirla guiado por el Espíritu de Dios. Usted no puede decir que es cristiano y vivir la vida carnal. ¿Qué dijo Pablo? En Galata. Andad en el Espíritu, ¿verdad? Y no satisfacéis los deseos de la carne. Alguien diga andar en el Espíritu. ¿Qué eso significa? ¿Que el Espíritu Santo tiene pierna? No. Lo que significa es que el Espíritu Santo está en transición. El Espíritu Santo siempre está caminando. Por eso desde el capítulo 1 del libro de Génesis dice. Y el Espíritu de Jehová se movía. El Espíritu Santo siempre está en acción. El Espíritu Santo siempre está en dirección contraria a la del pecado. El Espíritu Santo siempre quiere llevarte a la altura del conocimiento que para contigo Dios tiene. Por eso el que tiene a Cristo en el corazón y es sellado con el Espíritu Santo. Tú no te puedes quedar en el nivel principiante cuando viniste a la iglesia. Porque si hay algo que hace el Espíritu, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque cuál es el propósito del Espíritu Santo Que se te paren los pelos en el culto Eso es bueno pero no La función del Espíritu Santo Es que tú te vayas pareciendo más a Cristo Y menos a ti La función del Espíritu Santo Es que cuando tú te veas en el Espíritu En el espejo espiritual Tú puedas decir lo que dijo el apóstol Pablo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y cuando el mundo te vea a ti Reflejando la imagen de Dios Eso significa tu estado Estás caminando con el Espíritu Santo a la altura de lo que Él tiene para ti. Dios lo toma de la mano, le enseña el templo. Porque dice la Biblia que del templo, del templo salía un chorrito de agua. Versículo 1 capítulo 47 Salía no un río Salía un chorrito Pero era versículo 9 Y versículo 10 Para que usted vea cómo ese chorrito Termina siendo Un río que literalmente Hermano El río llegaba hasta el mar muerto Pero comenzó Con un chorrito Comenzó con un poquito de agua que salía de la casa de Jehová y corría hasta llegar al mar muerto. Ahora, cuando usted coge aguas dulces y la mezcla con agua salada, la agua dulce eventualmente se va a convertir salada. Pero Ezequiel dice que cuando el chorrito que salía del templo del Señor... Pasaba y llegaba al mar muerto En el mar muerto hermano se llama mar muerto Porque no hay vida en esa agua esa, El mar muerto yo tuve la oportunidad De ir a Israel El mar muerto es la parte Está mucho, está casi mil uh, uh, Pies Debajo de, 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 de la, la, uh, la superficie de la tierra Es below earth level uh, y, 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 en, y se llama así hermano Porque toda la sal y los minerales En el mar muerto Impide que haya Vida marítima 
en el mar Es más si usted se mete en el mar muerto Los minerales y la sal están apoteósicas hermano que Usted literalmente comienza a flotar Y si usted sigue caminando Entrando más profundo al agua Usted va a perder la capacidad de caminar ¿Por qué? Porque los minerales van a obligar Que tú comiences a flotar en el agua porque las aguas son amargas, las aguas son malas, las aguas no tienen vida Pero me gusta que el chorrito del Espíritu Santo tiene el poder para transformar Dice la Biblia en el versículo 10 que las aguas del mar, del mar muerto convirtie, se convirtieron en aguas Dulces, el Espíritu Santo en la vida de un creyente tiene la capacidad de convertir tus experiencias saladas, tus experiencias muertas, tus experiencias terribles y poco a poco, chorrito tras chorrito, orando hoy, orando mañana, buscando al Señor, tarde que temprano las cosas muertas van a recobrar vida. Hoy yo vengo a decirte, hermano, aunque el chorrito se vea pequeño, a la luz de mar muerto, sigue caminando. En el espíritu porque tus ojos Verán el poder de Dios En medio de lo que el diablo Ponga en tu camino Dios Mar muerto Un chorrito de agua Y qué le dice El ángel al profeta Porque para Transformar aguas muertas en aguas dulces Tú tienes que hacer algo Yo tengo que hacer algo Mira que está la pala y de sumérgete, dile sumérgete, sumérgete. Yo no puedo estar jugándola, yo no, yo no puedo estar viviendo la vida cristiana a, 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 a los muchachitos en la playa. <risas> Salpicando agua, ay toma, no, 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 eh, 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 no. Hay profundidades en Dios, hay cosas que Dios quiere que tú veas y observes y experimentes. Tú no puedes quedarte en el llano de las aguas. Tienes que entrar a la profundidad, hermano. Dice la Biblia que el ángel le dice, midió mil cojos, mil codos. Y dice la Biblia que cuando él comenzó a caminar, el agua le llegó a los tobillos. Mira esto, hermano. A los tobillos. Ahora, en lo, en, cuando tú estás en la playa o en el agua y, tu, y, tu, y tus pies, el agua llega a tus tobillos. Tú puedes entrar y salir cuando te dé la gana. Tú puedes correr en el agua. Esto se llama la etapa espiritual donde tú recién aceptaste a Cristo como Salvador. Vive la vida amando al Señor. Pero tú haces lo que te da la gana. Tienes la capacidad de decir, hoy voy a la iglesia, mañana no voy. Hoy quiero ver quién va a jugar la, la, eh, eh, el soccer mundial. Me voy a quedar para ver si Colombia va a ganar contra Rusia. Vamos a ver. Eso, eso tú lo haces. Eso se llama la etapa de los tobillos. La etapa de los tobillos es la etapa donde sí, tú estás en el río, pero tú decides lo que tú quieras hacer. Tú tienes a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo habita en ti, pero, pero es la etapa donde el Espíritu Santo te da el espacio para que tú quieras decir, quiero más. ¿Sabes que mucha gente lamentablemente vive en 40 años en la vida cristiana en el nivel de los tobillos? Es el tipo de persona que quiere recibir de Dios, quiere mojarse los pies, pero no quiere comprometerse. Quiere venir a la iglesia, que le canten un buen corito, que le prediquen una buena palabra, pero no espere nada de mí. Lo mío es salpicar en el agua y sentirme bien un domingo y de lunes a sábado vivo la vida. Como me dé la gana. 
Eso se llama vivencia espiritual en los tobillos. Pero hoy Dios te dice, quiero que te sumerjas, quiero que te zambulla, quiero que sepa que hay más. Hay más. Pero yo doy gracias a Dios, hermano. Que Dios nos da espacio para crecer. Imagínate que todo aquel que se convierte al otro día tiene que meterse de cabeza por dentro. Se muere. Imagínate que usted coge un niño de, 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 de cinco meses y usted lo tire en una piscina de 20 pies. No, hermano, Dios brega con nosotros en etapas. Dios brega con nosotros en procesos. Dios brega con nosotros. En episodios de madurez espiritual Por eso Dios tiene que ponerle una etapa de tobillo Para que tú te acostumbres, te familiarices Comienza a desarrollar apetito para las profundidades Que Dios tiene para contigo El peor error que uno puede hacer Es decir voy a vivir toda la vida aquí Como el pueblo de Israel El pueblo de Israel por 400 años hermano Eran esclavos por 400 años esclavo Y sabes que ninguno de los que salieron de Egipto Entraron a la tierra prometida Excepto Josué y Caleb Y los jóvenes de 18 años para abajo Todos los adultos que salieron de Egipto Se murieron en el desierto Porque estaban gozando Salpicándose con las aguas en los tobillos Comiendo pan que venía del cielo Bebiendo agua que salía de la, de la piedra Comiendo golondrices Teniendo calefacción de noche Y aire acondicionado de día por la columna de nube Pero nunca, nunca Se, de, se determinaron a tomar Otra postura de decir Dios no me trajo aquí para quedarme Salpicando en la orilla Hay una tierra, la tierra de los eteos La tierra de los de lo madiantes La tierra de los jebuseos, la tierra de los filisteos Hay una tierra que Dios tiene para conmigo Pero si me quedo en lo Chano, nunca voy a comer de la tierra que fluye hermano Hoy yo vengo a decirte no te acostumbres en la llanura Porque hay cosas que Dios tiene para contigo Determínate hoy graduarte del lugar de los tobillos Al próximo nivel hermano Dios lo lleva Al agua a los tobillos Mientras Ezequiel está disfrutando los tobillos yo, El ángel está midiendo mil codomas Dios te lleva a un nivel Y tú piensas que ya tú llegaste A la cúspide del pináculo De tu éxito Pero mientras tú estás disfrutando eso ¿Sabes lo que está haciendo Dios? Midiendo otros mil codos Orquestrando otra etapa De crecimiento en tu vida Y tú piensas que aquí Colorín colorado Este cuento se ha acabado No hermano te falta más Y cuando llega a los tubillos Ahora dice el texto que él midió otros mil codos y ahora el agua le llegó a las rodillas. Ahora estamos llegando, hermano, al nivel que yo llamo el nivel de la obediencia al llamado de Dios. Aquí, tobillo, puedes tú hacer lo que tú quieras. Cuando tú entras al nivel de, la, de las rodillas, escúchame, hermano, de las rodillas para todo el efecto representa oración. Cuando usted entra y vives en el ámbito de la oración La oración siempre te va a llevar a obedecer la voluntad de Dios El creyente que no ora no hace la voluntad de Dios Pero el creyente que ora 
¿Usted se acuerda de Jesús en el Gesemaní? Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero que me mate, no quiero la Pero en oración dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo pasa en tu vida de oración que tú comienzas a cambiar tus prioridades para hacer las prioridades de Dios. Por eso hoy Dios te dice, mira, en la etapa de, 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 de los tobillos, tremendo, pero quiero ahora que tú entres a la otra etapa que representa obediencia. La otra etapa que representa, gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis muchos pecados pero ahora yo quiero obedecerte yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga dirígeme padre porque yo quiero honrarte con mi vida el caminar con Dios en este nivel significa que debemos trabajar un poco más debemos de estudiar un poco más debemos de hacer más que lo que están en la etapa de los tobillos es un poco más difícil caminar en este nivel Cuando usted está en la agua Y camina en el nivel de los tobillos Usted puede correr Cuando usted está caminando a nivel de las rodillas Se le imposibilita un poquito El correr más rápido Es un poco más difícil caminar en este nivel Por eso hay creyentes hermano Que no se quiere mover Déjame aquí salpicando las aguas Escúchame ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en agua a, a las rodillas Puede que tú tropieces en el camino Y de la misma manera hermano el empezar a caminar con el Señor A veces y en ocasiones Causa que tú camines En territorio desconocido Por eso que este, este caminar Se llama el caminar de la fe Porque aquí hay que caminar No por lo que yo veo Sino por lo que yo creo hermano Por eso Pablo dice el escritor en hebreo Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Si la vida cristiana fuese basado en lo que yo veo hermano Nadie sirvió al Señor porque uno lo que pasa es problema Pero como yo no vivo la vida cristiana en base a lo que veo Yo vivo la vida cristiana en base a la obediencia a Dios Y en base a lo que el Espíritu Santo me habla En medio de lo que yo estoy viendo Ahí es donde yo anclo mi fe en el Señor hermano Pero es ahí donde Dios comienza el proceso en tu vida es ahí donde Dios comienza fortaleciéndote y equipándote Aleluya en lo que tiene que ver con tu fe hacia Dios Aquí comienzas a sentir el peso y el compromiso de ser parte de la iglesia. Es aquí, en el nivel de las rodillas, que tú comienzas a obedecer. Y ahora dices, ¿sabes qué, Señor? Estoy contento de la iglesia, pero ahora quiero comprometerme más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues vamos a unirme a un grupo de esperanza. Vamos a unirme al servicio de oración que cada otro lunes en el Hope Center estamos orando. Quiero ser parte de eso. Vamos a venir a la iglesia temprano y voy a traer a alguien que no conoce a Cristo. Yo quiero compartir. Vamos a darle de comer a, lo, a la familia indigente que está hambrienta. Cuando tú entras al nivel de las rodillas, tú entras al nivel de la obediencia, hermano. Y es ahí donde comienza a bregar con tu carácter, con mi carácter. Porque, hermano, el obediente lo que está haciendo es orquestrándose para recibir más de parte de Dios. El desobediente es considerado escúchame, altivo. El obediente es considerado humilde. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios mira de lejos al altivo. 
al que no quiere obedecer, pues Dios brega contigo, quédate en tu chorrito por allá, a los tobillos, y yo me voy a quedar en la profundidad, y tú nunca vas a ver lo que tengo para contigo, porque lo tuyo es hacer lo que tú quieres hacer, pero si tú comienzas a transicionar de los tobillos a las rodillas, lo que tú le estás diciendo al Señor es, yo quiero acercarme a ti, quiero más de ti, venga lo que venga, pase lo que pase, sufre lo que sufre, quiero más de ti. La etapa de los to las tobillos, etapa de las rodillas, y ahora viene la etapa de los lomos Ezequiel es llevado dentro del agua Hasta llegar a la cintura Hermano A la cintura Ahora la cosa se pone un poquito más difícil Aquí hermano es donde Dios demanda Más de ti Donde Dios demanda tu tiempo Donde Dios demanda Tu energía, tu compromiso Pero pastor Es que mi, mi horario es, es difícil Y estoy bien ocupado pero Dios te está llamando a este aniversario ¿por qué? porque Él desea entrenarte para ser influyente en su reino. Y tenga mano la seguridad hermano de que cuando trate de vadearse, eso es caminar en aguas llanas y, y quiera transicionar de un nivel al otro. Cuando tú trates de vadearse en la agua hasta la cintura siempre te vas a confrontar con oposición. Habrán quienes hermano no se comprometerán y te dirán. Que eres un tonto por envolverte y trabajar y servir en la iglesia a la altura que lo estás haciendo. Siempre habrán personas hermano que solo caminan hasta el tobillo o que ni siquiera entran en el agua. Y estos son los que siempre tratan de desanimar a aquellos de nosotros que estamos en búsqueda por más. Y por último hoy Dios dice quiero que vaya un poquito más profundo. Finalmente Ezequiel fue tomado a aguas profundas que ahora no puede tocar tierra y ahora tiene que nadar. Bueno, cuando tú y yo nos comprometemos con Dios lo suficiente, escúchame, los planes de Dios siempre te van a asustar. Bueno, todo plan de Dios es muy grande para nosotros. Si tú, cuando Dios te revela lo que Él tiene para contigo, si tú te sientes cómodo, ah, ya sí, bendito, eso no puedo, eso no es de Dios. Dios siempre te va a dar algo que te va a alarmar. Dios siempre te va a presentar algo que va a causar que tú dependas de Dios. Porque lo profundo de Dios es lo desconocido del hombre. Y es aquí donde aprendes a depender y ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabes que no puede hacer lo que Dios te pide en tus propias fuerzas. Aquí tú dejas de operar en tus fuerzas y habilidades. Aquí tú dejas de decir el che de la película soy yo. Y comienzas a rendirte a la voluntad de Dios. Por eso para cerrar hermano. Yo te pregunto te has comprometido por completo a Cristo. Y si la respuesta es no, te voy a dar cuatro cosas que tú tienes que hacer. Número uno, sumérgete en obediencia. Tu obediencia siempre te va a llevar de una etapa de gloria a otra etapa de gloria. Sumérgete en obediencia. Determínate a obedecer aunque no entiendas. Determínate a decir hágase tu voluntad y no la mía aunque no entiendas. Sumérgete en obediencia Número dos Sumérgete en oración Sabe que el promedio El creyente promedio Solamente ora cinco minutos A la semana 
y yo no estoy hablando cuando, y eso sin contar cuando usted ora por la comida. Padre, en el nombre del Padre, Dios, no. El promedio, el cristiano promedio solamente ora cinco minutos a la semana. ¿Cómo tú vas a saber la voluntad del Señor si tú no oras? ¿Cómo tú quieres que Dios te lleve a lo que Él te quiere llevar si tú no estás escuchando la voz de Dios? So, hoy Dios nos dice sumérgete en obediencia Número dos sumérgete en oración Número tres sumérgete en servicio Servicio Todos los talentos que tú tienes La destreza que tú tienes Los dones que tú tienes Las habilidades que tú tienes Dios te la dio para el servicio del reino Yo no sé cómo decirlo hermano Pero, pero eh, eh, entre medio que tú estás sirviendo yo comienzo a orquestarte otras cosas hermano Mientras tú sirves a otro Dios se ocupa de ti Mientras tú sirves para bendecir a otro Dios detrás de la cortina Está orquestando algo para ti hermanos usted, Si usted supiera el poder que hay en el servicio Filipenses capítulo 2 Es la imagen ideal de lo que es servicio Se convirtió siervo dice la Biblia Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.